0: en uh, mijn kinderen waren op het ijs. En uh, op een gegeven moment uh, kom ik aanlopen. <laughs> ik zie twintig man op het ijs. En ik denk, ja, dit is vrij dun. Ik zie een, uh, een, een barst. Zou ik hier wel kunnen staan? Ik denk, ja, daar staan allemaal volwassen mensen op. op uh, kom op, zeg. Dan gaan we gewoon regelen. En dus uh, zodoende was het... Uh, zo, deze is beter. Zodoende was het... Uh, ja, uh, ik sta erop, weet je wel. Ik, ik Boom, 30 centimeter met mijn voet erin. Toen sta ik op, toen mijn linkervoet erin. Toen half in het water, toen ben ik gaan rollen over het ijs. Ik denk, nou, dan rol ik wel weg, dan, uh, dan kom ik uit het wak. Nee hoor, alles brak af. Toen uh, denk ik, nou, dan ga ik zwemmen, dan klim ik er wel af. Boom, weer een paar scholen. Toen heb ik mijn telefoon al weggegooid en uiteindelijk... Uh, ja, zijn we beland uh, in de modder en de slijk. En toen ben ik, uh, toen ben ik uh, de kant opgeklommen. Toen was ik klets na het sprinten naar huis. Dus... Maar goed, we gaan gewoon beginnen. En uh, hey Joshua, binnenkort ping-ping-pongen. Ping Jammer dat Edgar Stam het niet gefilmd heeft. Ja, ja ik denk echt, Dani, je had niet meer bijgekomen. Ik vind het ook jammer. Misschien heeft iemand een filmpje. Misschien als iemand dit hoort, jongens, hebt er iemand een filmpje vanmiddag van het gedeelte. Maar goed, ik, uh, ik hoop dat er veel mensen gezegend worden dat we uh, een mooie tijd hebben. Uh, heel veel mensen denken bij Bijbelstudie aan een saai stoffig iets. Maar het is levend, het is krachtig, het, uh, het brengt je in een dimensie van, uh, van het bovennatuurlijke. En uh, het zijn hemelse zaken. De Bijbel is een boek wat leeft en opengaat in de Heilige Geest. Vandaar dat we als christen ook altijd bidden van tevoren. We vragen een zegen. We vragen de zalfolie van God op ons gedachten, op ons hart. Want het natuurlijke uh, intellectuele, ja, die snapt niet heel goed de Bijbel. Die, je kan hem lezen als een krant, maar je moet hem eigenlijk leven. Je moet hem voelen, die Bijbel, in je hart en in je geest. En uh, daar, daar bidden we gewoon voor. En we nodigen dan ook de heilige geest uit. Die is de auteur van de Bijbel. Nee, dit is geschreven door de heilige geest. En als je in de heilige geest leest, met hem de dingen doet, dan is het geweldig. Want dan gaat dat boek open. Het gaat leven, het gaat stromen. Het is waarlijk voedsel voor je geest... In de sportschool train je spieren, je ziel die wordt gevoed met, uh, uh, met uh, vreugde, blijdschap, emotie, uh, lachen, gieren, brullen, knuffelen. Uh, je lichaam heeft natuurlijk eten nodig, maar je geest heeft ook voedsel nodig. En dat voedsel is Jezus zelf. En als je over hem praat, komt alles valt op zijn plek. Hij is het middelpunt van het universum, hij is... De afspiegeling van de heerlijkheid van God en hij is het begin en het einde, de koning, de herder, de almachtige en hij genas iedereen en hij geneest iedereen, want hij is niet dood, hij leeft en hij leeft ook in de gelovigen en de gelovige kan alle dingen door Christus die hem kracht geeft en daar mag hij in groeien. Maar er was vroeger een man in 1925 volgens mij, Smith Wigglesworth, ik heb een boek van hem hier, was een loodgieter, die maakte altijd grappig tegen zijn vrouw van joh, dat geloof stopt er toch mee, joh. doe toch normaal. Hij verstopte haar schoenen zelfs als ze naar de kerk moest, maar zij bad altijd voor hem. En op zijn 56ste is hij aangeraakt door God, hij was ziek, hij werd genezen van een maagsfeer of een maagkanker en zijn zijn geloof ging tot grote hoogte. En uh, op een gegeven moment is hij door God gebruikt... Is gedoopt in de heilige geest om 140.000 mensen in een dienst in Afrika. Grote wonderen en tekenen. Hij heeft 23 mensen uit de dood gebeden. Hij had grote wonderen en tekenen. Zelfs mensen met aangroeiende armen en benen. Uh, grote terminale ziektes waarvan dokters zeiden open wonden. Daar had hij geloof voor. Mensen die totaal waanzinnig waren in ziekenhuizen, in krankenhuizen. Hij sprak met groot geloof. En uh, hij, hij was zelfs een keer in de trein en uh, er zat een vrouw heel beteutend te kijken met, uh, met een jongetje naast hem. En uh, toen zei hij, wat is er aan de hand? Toen zei hij vrouw nou wij moeten dit been gaan laten uh, amputeren. En uh, ja, ik zou kijken of we straks uh, eventjes live kunnen, meid. Uh, even wachten, ja. Uh, even kijken of we dat, we moeten dat been amputeren en, en we zien het niet meer zitten. Het was volgens mij in Zweden. En toen zei hij nou, ik heb hier iets in mijn koffer, dat heeft nog nooit gefaald. Dat is het beste medicijn. En uh, daar moet je toch wel geloof hebben, want als dat toch niet zou zijn, dan zou je toch een leed aanrichten. En hij haalde zijn Bijbel uit zijn, uit zijn uh, koffer en hij zei, kijk, dit woord heeft nog nooit gefaald. En hij had zo'n vast vertrouwen in het woord van God, mensen dat hij dat God nam bij als, uh, uh, op zijn woord. En als dat er stond, dan was dat zo. En daar handelde hij na. En hij zei, ik ben van binnen duizend keer groter dan van buiten. Hij zei, angst kijkt, maar geloof springt. En hij deed uitzonderlijke dingen. Hij was heel controversieel. Hij heeft zelfs mensen in hun buik geslagen met maagkanker. En dan plofte ze neer op de grond en dan zeiden mensen... joh. Je hebt hem doodgeslagen joh. Ben je niet goed bij je hoofd? En dan zei hij... Hij had zo'n accent. En tien minuten stond, later stond die persoon op... helemaal genezen. Toen zei ze... Waarom sloeg jij hem nou? Toen zei hij... Ik sloeg hem niet. Ik sloeg die duivel... In die buik, die die kanker, die die kanker voelde, Ik zag daar een duivelse geest zitten. Die gaf ik een klap. Hij heeft zulke vreemde dingen gedaan. Hij heeft zelfs iemand die één voet miste, naar de winkel gestuurd met, met 10 dollar. Ik denk in die tijd, of 5 dollar maar. Ga twee paar schoenen. Ga een paar schoenen kopen. En die man die zit hem aan te kijken, nou het is net Jezus, weet je wel, van ga u wassen in de poel van Siloam. En, uh, en, en, en die wonderlijke dingen dat Jezus spuwt op de grond, maakt klei, smeert het in de ogen. Dus de Heer Jezus in Smit Wigglesworth is dezelfde. En ik, ik zie dat ook bij andere hele effectieve gebedsgenezers, dat zij hele controversiële uh, manieren van gebed hebben. Uh, maar die man is dus in de, in de schoenwinkel geweest en die zegt, joh, ik wil een paar schoenen kopen. En die man kwam met één schoen terug. Toen zei hij, nee, ik moet een tweede schoen ook hebben. En die man die schrok. En eh, ik weet niet precies hoe het verhaal ging. Of dat hij thuis aangegroeid is of in die winkel. Maar het wonder was dat die voet teruggroeide. Uh, en ik weet niet of dat in stand gegaan is of over een tijd van twee, drie weken. En, uh, daar, gaan we, daar gaan we een andere keer over praten. Maar Smit, Wigglesworth, google het maar eens. Er is een boek in het Nederlands dat heet De Schril van de Geest. Maar er zijn zeker in het Engels een paar boeken te vinden. Als je die verhalen leest... 1925 was iemand die wandelde in het bovennatuurlijke van het boek Handelingen. Daar had hij 14 jaar over gedaan. 14 jaar, zei hij, heeft de Heer me moeten breken en het op het einde van mezelf moeten brengen. Maar ik zal je zeggen, lieve broeders en zusters, staat er in het boek, dat ik leef in het boek Handelingen, in die realiteit, elke dag van kracht tot kracht, van wonder tot wonder. En geloof het of niet, daar wil God iedere gelovige heen brengen. En de de tekst die hij las in, dat, in die trein, hè, bij dat die vrouw en dat jongetje waarvan dat been afgezet moest worden, dat was gewoon Exodus 15 vers 26. Als u aandachtig luistert naar de stem van de Heer uw God en doet wat juist is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele ...van de ziekte over u brengen die ik over Egypte gebracht heb... ...want ik ben de Heere, uw Heelmeester. Hij zei, stap maar uit op het volgende station, dan stap ik ook uit... ...en dan zul je teruggaan in de trein naar huis... ...want je, God gaat je zoon genezen. Wat een geloof, hij wist het zeker. En dat gebeurde ook, ze stapten uit... Hij bad en dat jochie werd geraakt door de kracht van God met zoveel vuur... dat hij danste over dat station. En zo zijn er honderden getuigenissen en verhalen in de boeken van Smith Wigglesworth. Uh, als je nieuwsgierig bent daarnaar, het, ik adviseer je om dat te lezen. Het is uh, het boek Handelingen en de wonderen van, van de Bijbel in deze tijd. En ook op dit moment zijn er een aantal mensen uh, controversieel weer. David Hogan uh, in Mexico heeft zoveel wonderen uh, meegemaakt. Heeft zoveel doden opgewekt ook. 60 of 70. Uh, Heidi Baker van Iris Ministries. Wonder op wonder meegemaakt. Tibi Joshua, Nigeria... Ook zo controversieel. Heeft zelfs een blind iemand in zijn ogen gespuwd. En die genas. En er zijn uh, heus wel dingen te vinden op het internet die daar negatief over praten. Kijk daar altijd vooruit. Want hè, er zijn heel veel ware mannen van God die echt door de media afgeschilderd worden als, als demonen en als tovenaars. En, en heel veel uh, jonggelovige en naïeve mensen die dat voor het eerst lezen, die ketsen daarop af. Maar dat is niet de werkelijkheid. Want Jezus zegt, gezegend zij u wanneer zij liegende allerlei kwaad van u spreken. Want zo deden ze ook over de ware profeten. He, maar wee u als alle mensen goed van u spreken. Want zo spraken ze ook over de valse profeten. Iemand die vals is, die de Satan niet verdrinkt, die zal niet aangeklaagd worden door de Satan. Die zal niet onder vuur liggen, want dat is prima. Maar iemand die de wil van God doet en de werken van Satan vernietigt en daar effectief in is, dat koninkrijk van de duisternis sloopt, nou, die krijgt te maken met vervolging van de andere kant. En dat, dat is gewoon eventjes wat ik, uh, waar ik mee wil mee beginnen. Dat het niet een geschiedenisboek is. Dat het boek Handelingen niet gestopt is bij de apostelen. En dat de wonderen ook niet gestopt zijn bij Jezus. Nou willen we vandaag natuurlijk wel kijken naar Jezus. Jezus de Genezer. Vader in de hemel. U bent goed Heer. U troont in de hemel. U hebt ons gekocht. En betaald met uw kostbare bloed. U bent betrokken bij ons leven. U hebt ons waarlijk lief. En u zegt, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal jou rust geven. En leer van mij dat ik zachtmoedig en nederig van hart ben. En je zal rust vinden voor je ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Heer, u bent goed. Wij komen tot u. We zijn hongerig en dorstig. Onze ziel wil verzadigd worden met u. En ons geloof willen we laten verfrissen. En ik hoop ook dat er velen geïnspireerd worden vanavond. Heer, en dat u wil geschieden in ons leven. Want u bent gekomen om leven en overvloed te brengen. Dat wij het leven zouden hebben in overvloed. Johannes zegt, opdat gij gelovende... Het leven zou hebben in zijn naam. U bent gekomen om ons leven te geven. Overvloedig leven, heren. En dat spreken we uit over deze avond. Leven. Leven in de duisternis. Leven in de donkerheid. Leven in de ellende. Leven. Goddelijk leven op de dood. Op de ziekte. Op de vervloeking. Op de gebondenheid. Op alles wat zwart en duister is in jouw leven. De medicijnen van de hemel bid ik op je. De engelen van God bid ik rondom je. En ik bid voor die vreugdeolie van de Heer Jezus. Voor die wonderlijke blijdschap die hij had. Want dat zegt Hebreeën. Jezus was gezalfd met vreugdeolie boven al zijn ...medegenoten. Jezus was vol van vreugde. Hij zegt ook in Johannes 15... ...ik heb deze dingen tot u gesproken... ...dat mijn vreugde in u zij... ...en mijn vreugde in u zou blijven. O Heer, daar verlangen we zo naar. Een glimlach op ons gezicht. Vreugde te, min te midden van de omstandigheden van het leven. Liefdevolle vrede en vreugde door de Heilige Geest. U vruchten in ons... Heer, we wensen het iedereen toe. We bidden het iedereen toe. We zegenen de regering daarmee. Met open ogen, met liefde en met uitkomst en ontkoming van elke strik waar ze in verzeild zijn geraakt. O Heer Jezus, schijn het licht in hun hart en geef hun uw liefde in Jezus naam. Amen. Nou, we gaan beginnen. Wat een inleiding, hè? <laughs> ik ga beginnen waar we gisteren gestopt zijn. En dan ga ik hem koppelen naar Mar Matthäus 8. Matthäus 4 beginnen we. Eén tekst. Dan hoofdstuk 5, 6 en 7 slaan we even over. Dat is de bergrede. Ik wil je laten zien dat Jezus voor de bergrede geneest. Na de bergrede geneest. En dat hij hem dan doortrekt. Hoofdstuk 8 hoofdstuk 9 tot het eind en dat dat een anderhalve dag is. Wat een wonderlijke dag met Jezus. Wonder op wonder, kracht op kracht, een genezingsmachine lijkt het wel. Een genezingsbron. Hij is wonderlijk en die Jezus leeft. En die Jezus wil jou aanraken, wil mij aanraken. En wil de wereld aanraken. En hij staat te popelen. Om iedereen te omhelzen. Als zij hem aanroepen en hem vinden mogen. Om hun zonde, hun ziekte, hun pijn, hun vervloeking. En hun duisternis te veranderen in heerlijkheid, vreugde en licht. Om ze te kronen met heerlijkheid. Om ze te aanvaarden als zonen en dochters. Om ze te bekrachtigen. Om met hem te regeren. En de werken van het kwaad te vernietigen. Om die heerlijke eeuwige glorie te doen schijnen. En omdat wij voor eeuwig samen zijn. Hij wil ons trouwen. Hij wil ons zo omarmen. Die Jezus zijn geloofd en geprezen. Die om de schande van het kruis. Die, om de, de, die de schande van het kruis veracht heeft. Voor de vreugde die voor hem lag. Heer Jezus, dank u wel. Jezaja 53. En mensen, dat hoofdstuk Jezaja 53 is zo krachtig, zo belangrijk, zo vol van het evangelie, dat de Satan erin geslaagd is om hem uit de Joodse Bijbel te schrappen. De Joodse Bijbel kent niet Jezaja 53. Is dat niet een alarmbel van de bovenste plank? Er zijn mensen die hebben zo'n t-shirt, Josiah 53... en die lopen in Israël en dan worden de vragen gesteld. Maar dat is uit de Hebreeuwse Bijbel gehaald, jongens. Wie het gedaan heeft, werd gevoed door de hel. Dat kan ik je vertellen. Dus de, dit hoofdstuk is essentieel, is machtig, is vol van het evangelie. En het gaat, zal ik maar even lezen vanaf het begin... Wie heeft onze prediking geloofd? Isaiah 53. Aan wie is de arm van de heren geopenbaard? De verlossing van de heren? Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht. Als een wortel uit dorre aarde. Dit gaat over Jezus. Gestalte of glorie had hij niet. Zie dat? Jezus was niet mooi of knap of groot of sterk. Als wij hem aanzagen was er geen gedaante... zodat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was niet een grote Saul of een mooi, prachtig, uh, uh, stralend iemand. Hij was zwak en veracht en klein en had weinig gestalte. Als je hem zou zien, had je het niet geloofd. Gestalte of glorie had hij niet. Hij was veracht. Mensen verachten hem. De onwaardigste onder de mensen. Men was uh, een man van smarten, bekend met ziekte... En hij was als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Moest nagaan. Wat een ver, verworpelijk leven. Hij kende de Heer Jezus. Hij kende zijn vader, de Heer Jezus. Maar hij had geen gestalte, geen luister, geen schoonheid... dat wij hem begeerd zouden hebben. En dan komt vers 4. Voorwaar onze ziekte heeft hij op zich genomen... Ons leed heeft hij gedragen, hebben we gisteravond gelezen, hè? wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagenen en verdrukt. Maar kijk, om onze overtredingen werd hij verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Zie je, dit, wilde Satan niet dat, dat de joden weten, want dit is het evangelie. Dat om onze overtredingen Jezus verwond is. Dat om onze ongerechtigheden Hij verbrijzeld is. De straf die ons de vrede aanbrengt met God was op Christus. En door zijn streamen is ons genezing geworden. Dus dit vers. Waarlijk, hij nam onze ziekte op ons. Kijk eens waar dat staat, mensen. Als jij nog twijfels hebt over of dat over ziekte gaat. Hè, door zijn streamen zijn wij genezen een heel uh, listig interpretatie is... ja, er zijn geen wonderen meer. Dat gaat over onze geestelijke ziektes. Hè. Zo wordt dat afgedaan. Onze geestelijke ziektes, onze zonden, onze onzichtbare dingen. Daar is hij voor gegeesteld. Nee, 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 nee. Ik kan het je keihard bewijzen uit de schrift. Want wat staat er zo mooi in hoofdstuk 8... Uh, en daar komen we straks terug, maar dat lees ik nu even als bevestiging... Hoofdstuk 8 vers 16, Matthäus 8 vers 16, bevestiging op Jezaja 53, 4. Gisteren vonden we die in 1 Petrus 2, nu, kijk eens wat er staat. Toen het nu avond geworden was, na die anderhalve twee dagen keihard werken vol van wonderen, ja, brachten ze velen die door demonen bezeten waren, bij hem, en hij dreef de boze geesten uit met een woord, met een enkel woord. Uit, zei hij. En hij genas allen die er slecht aan toe waren. Hij genas allen die er slecht aan toe waren. Zodat vervuld werd wat gesproken was. door de profeet Jezaja. Toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden op zich genomen. en onze ziekte gedragen. Hé hey Steve, hé hey Martijn, hé hey Chris. Hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. Zie je dat? Matthäus 8, vers 16 en 17 zijn een bevestiging van Jesaja 53, vers 4. Waarlijk, hij heeft onze ziekten op zich genomen. Dus dat gaat over demonen uitdrijven en wonderen. Amen. Maar het mooie is, we gaan een dagje meelopen met Jezus, jongens. Een dagje met Jezus meelopen, virtueel. Probeer het je in te beelden. Uh, ik begin in hoofdstuk 4, vers 23. We gaan kijken hoe ver we komen. Ik ga ook wat stukken overslaan, want anders moet ik natuurlijk heel veel hoofdstukken lezen. Maar let goed op, dit is één dag... ...en een opeenstapeling van... ...dan gaat hij in de boot slapen... ...dat is s'nachts... ...en dan komt hij bij de Gadarenen, ...bij die twee eh, met ketenen gebonden... ...en vanuit, vanuit daar... ...komt hij eh, in een hoofdman... ...en dan komen er... Eh, ...nou ja goed, we gaan het zo lezen... ...maar het is een opeenschakeling van... ...tot het einde van hoofdstuk 9... ...en dat is twee dagen... ...mooi hè... We ...beginnen in hoofdstuk 4 vers 23... ...dank u Jezus... ...en Jezus trok rond in heel Galilea en gaf onderwijs in hun synagogen en preekte het evangelie van het koninkrijk. En hij genas elke ziekte en elke kwaal. Schrijf maar op, zeg maar hard op. Elke ziekte, elke kwaal. En het gerucht over hem verspreidde zich over heel Syrië... en ze brachten bij hem allen die er slecht aan toe waren... en allerlei ziekten en pijnen bevangen... en die door demonen bezeten waren... en maanziekten en verlamden en hij genas hen. Dus hier staat eigenlijk... hij geneest elke ziekte, elke kwaal, vanuit elke plaats... En welke ziektes nog meer? Allerlei ziekten, allerlei pijnen, alle die er slecht aan toe waren. Mensen met demonen, maanzieken, verlamden. En moest kijken wat er daarnaast staat. En grote menigten volgden hem. Uit Galilea, dat is een provincie, uit Decapolis en Jeruzalem en Judea en van over de Jordaan. Dus dan moet je nagaan dat er hier zou staan dat Jezus in Spakenburg was. En vele menigten volgden hem uit Hoogland, uit Amersfoort, uit Baren en zelfs uit Woerden. En uit plekken uh, van over de Jordaan dat het misschien wel Apeldoorn zou zijn. Dus mensen die honderden kilometers liepen, menigten, menigten, nou laten we zeggen menig. ...van 800, hè, dan, en, en je hebt er een aantal, dat waren 4, 5, 6, 7, 8 mensen... ...dan snap je ook dat bij die wonderbaarlijke uh, uh, spijziging... ...dat er 5000 mannen waren, vrouwen en kinderen niet meegerekend... ...dat dat goed klopt met zo'n 10 à 15000 mensen die achter Jezus aanriepen. En het gaat dan verder, want kijk, toen Jezus de menigte zag... ...hoofdstuk 5, ging hij op de berg en ging die preek doen... Nou, die spoelen we even door, hoofdstuk 5, 6 en 7. Dus hij heeft net iedereen genezen, elke ziekte, elke kwaal. En er komen mensen van allerlei hoeken, 4000 mensen, 5000 mensen, misschien wel veel meer. En alle ziekten, alle kwalen, alle demonen eruit, alle verlamden genezen, Eén groot wonder. En hij preekt die men tegen die mensen, hoofdstuk 5... Hoofdstuk 6, hoofdstuk 7. En kijken, kijk, want hoofdstuk 8 begint met: En toen hij van de berg afgedaald was, na die preek, volgde een grote menigte hem. En zie je, kwam een militair bij hem: Heren, indien u wilt, kunt gij mij reinigen. En Jezus stak zijn hand uit en zei: Ik wil het. Hier wordt de vraag beantwoord: Is het Gods wil? Is het Jezus wil? dat hij geneest. Die vraag is het, hè? indien God het wil... dan kan hij mij genezen. En hier laat God zien in de Bijbel... ik wil het. Jezus zei, ik raakte hem aan. De Melaatse raakte die aan. We hadden het nog over hè, de huidige situatie... dat we geen mensen aan mochten raken. Nou, zeker niet toen in die tijd. De Melaatse moest in een afgezonderde quarantaine in een dal. Die mocht helemaal niet in het openbaar komen. Maar hij kwam van de berg af en er kwam er één bij hem, een Melaatse... En hij raakte hem aan. Moe je nagen, dat hele gezicht was melaats onder de zweren, onder de pus. Jezus, hij, die, die persoon was al jaren niet aangeraakt, was in een isolement en eenzaamheid. En Jezus gaf hem die liefde en raakte hem aan. En zei: Heer, indien gij wilt, als indien gij het wilt, kunt gij mij reinigen. Hij zei: Ik wil het. Ik wil het. Het is Gods wil dat je geneest. Dat staat hier. En hij werd gereinigd. Nou. Dan gaat hij door naar Capernaum. Hij komt vanuit Galilea. Ik heb vanmiddag nog op een kaartje gekeken. Zo van, yo, klopt dit wel? Is dat wel vlak bij die berg? Ja, dat is in die regio. En toen hij Capernaum bezig, uh, gekomen was, kwam de hoofdman naar hem toe. En die hoofdman zei, mijn knecht ligt ziek te bed. En dan zegt Jezus, nou goed, ik, uh, ik zal komen en hem genezen. Mijn knecht ligt verlamd thuis en lijdt hevige pijn, zegt hij. Dus, uh, even kijken, die even uitzetten. Zo. Dus, Jezus zei tegen hem, ik zou komen en hem, hem genezen. Die hoofdman antwoordt hier heel mooi. Hij zegt, luister, u hoeft niet in mijn huis te komen. Want ik weet precies wie u bent. U bent zo machtig. U geeft command, een, een command, een, een opdracht, een bevel aan die ziekte en die demonen. En ik heb dat gezien en ik heb dat gehoord. Daarom ben ik ook tot je gekomen. Dus je hoeft helemaal niet in mijn huis te komen. Spreek alleen het woord en het zal gebeuren. Want ik ben een hoofdman. Ik zeg tegen mijn mannen, doe dit en ze doen het. En ik zeg tegen de een, kom en hij gaat. Want ik ben zelf een hoofdman van de Romeinen. Dus je moet nagaan, ze waren in Romeinse bezetting, de Joden. En de Romeinen hadden gehoord van die wonderlijke Jezus... die overal genas... Want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen en heb zelf soldaten onder mij. Ik zeg tegen de een ga en hij gaat en tegen de ander kom en hij komt. En tegen mijn slaaf doe dat en hij doet het. En toen Jezus dit ho hoorde verwonderde hij zich over dit geloof. Dus de, het gezag van Jezus wordt hier vergeleken met een hoofdman die gewoon simpel zegt hey vriend... Even daarin, even daarin. Jij gaat daarheen, jij gaat daarin. Dat gezag heeft Jezus over ziekte, over zonde, over demonen en over elke kwaal. En nou komt het mooie, mensen. Het is niet alleen voor toen. De Heer Jezus woont in jou. En in de naam van Jezus heb jij hetzelfde gezag in Zijn naam over elke ziekte en elke kwaal. En dat zou met het natuurlijke. Geloof in de eenvoud moeten gaan. zoals een bevelhebber opdracht geeft aan zijn onderdanen. En nou weet ik dat Satan rebelleert en niet luistert. Maar ik heb wel eens een gebedsgenezer zien preken. En die zei: You sickness. Come out of this man's life. You hear me. You can do nothing than obey. You sickness. I speaking to you, you sickness. I command you out of this man's life. En op een gegeven moment... Hij gaf opdracht aan die ziekte. En die man had een ernstige uh, huidaandoening. Die was helemaal als een slangenhuid. Hij had het koud, hij had het jeuk, hij was al maanden ziek. En op een gegeven moment zei hij... Begin to vomit it out. Met zo'n kracht. En die man die begint over te geven. En hij zei hij heeft gif gedronken. En het kwam er allemaal uit. En geloof het of niet mensen. Binnen vijf dagen was zijn huid als een baby. En stond hij met tranen. Te getuigen van de grootheid van God. Maar ik vond dat zo mooi. You sickness. You, have, you hear me. Come out of this man's life. I command you out. Hij sprak die ziekte aan. Alsof die Onder hem stond met dat gezag. Mensen, dat is de waarheid van het woord. Daarom zeiden ook de schriftgeleerden, of de mensen, die verwonderden zich over de leer van Jezus. Want hij leerde als een die gezag had, die macht had, en niet als de schriftgeleerde: We hebben macht in de naam van Jezus. We hebben macht in de naam van Jezus. En die naam is iedere christen gegeven om te herscheppen, om te zegenen, om te breken. Daarom zegt hij tegen Petrus, Petrus ik geef u de sleutel, sleutels van het koninkrijk. Alles wat gij bindt op aarde zal in de hemel gebonden zijn. En alles wat gij ontbindt op aarde zal in de hemel ontbonden zijn. Zie je dat er gezag is in zijn naam en dat jij door de naam van Jezus de ziektes en de demonen... kan commanderen... snap je dat de, de discipelen... straks in hoofdstuk 10 verheugd terugkomen... de 70. Hé, hey, de demonen zijn ons onderworpen. En daar zijn ze helemaal blij om. En tuurlijk... Ik snap iedereen die van de, van de traditionele kerk is... die niet in wonderen gelooft, die ontkracht dat gelijk... en die zegt, ja, maar dat is helemaal niet belangrijk... want er staat achter... verheugt u niet dat de demonen u onderworpen zijn... maar dat uw naam in de hemel opgetekend staat... amen, onze redding is belangrijker... maar het uitdrijven van demonen en het genezen van ziekte... brengt eer aan God en doet gigantisch veel getuigenissen en uh, uh, reddingen uh, voortbrengen in, uh, in de kracht van God. Je zou maar ziek zijn uh, en met kermende pijn op bed liggen... en geen geld hebben zoals in Afrika. En hartstikke ziek zijn of je kinderen verliezen... of die jongen in die trein en het wonder van Jezus meemaken. Jezus deed het de hele dag. Zouden we dan moeten zeggen... nee, alleen redding is belangrijk. Genezing en bevrijding, dat doen we niet meer. Nee hoor, want redding is toch belangrijker. Wat een onzin. Wat een onzin. Dus uh, laat je daar niet door tackelen, mensen. Er zijn veel stemmen die lijken op Gods stem, Maar die zijn van de vijand. Om je geloof te roven. Om je aan het wankelen te brengen. En zelfs met bijbelteksten. En zelfs met filosofie. Daarom zegt Colossense dat zo mooi. Zie toe dat niemand u beroven. Door filosofie. Of door redeneringen. Of door wijsheid van deze wereld. Want dan wordt Christus van zijn kracht beloofd in jouw leven. Dan beroof je de zegen bij jezelf vandaan. Maar let op, Jezus geneest iedereen, komt op de berg, preekt, komt van de berg af. Ziet daar een melaatse, dan een hoofdman. En op een gegeven moment geeft hij een stukje prediking, komt hij in het huis van Petrus. Geneest hij de schoonmoeder van Petrus met koorts. En daar komen we bij dat punt waar we net kwamen. En Jezus kwam in het huis van Petrus, vers 14. Zag zijn schoonmoeder met koorts op bed liggen. Raakte haar hand aan, de koorts verliet haar, zij stond op en diende hen. En nu komen we op dat stuk waar we net waren en toen het nu avond geworden was, zie je dat? Dat dat één dag is, brachten zij allen bij hem die door demonen bezeten waren. Of vele bij hem die door demonen bezeten waren en dreef de brood boze geesten uit met een enkel woord. Hij genas allen die er slecht aan toe waren, zodat vervuld werd. En dan komt er een grote menigte, dan komt er een schriftgeleerde, op een gegeven moment uh, uh, gaat hij in het schip weer, de storm gestild, en dan gaat hij slapen, want hij is moe, het is avond geworden. Dus Jezus ligt te slapen in het schip, heel erg begrijpelijk, hoofdstuk 8. Dat hij gewoon een hele dag bediening heeft gehad. Hij heeft iedereen genezen, hij heeft gepreekt. Hij is, hij is bij, bij de hoofdman geweest, bij de Melaatse geweest. Moest nagaan, één dag. Hey, en dan bij, bij, Jezus, bij de schoonmoeder van Petrus. Dan nog eventjes vier, vijfduizend man. Weet ik veel hoeveel demonen eh, eruit gedreven en, en die ernstig ongesteld waren. Dan heeft hij nog een discussie met schriftkleders En dan zegt hij, laten we even in een schip gaan. Ik ga even een tukje doen. Ik begrijp het helemaal. Jezus was moe. Hij ging lekker slapen. En dan komt die grote storm. Als die ligt te slapen. Want aan de overkant zijn twee zwaar uh, demonisch bezette mannen. Bij de graven. Die van Gadarene. Die met ketenen gebonden werden. Weet je wel. Die met stenen op zichzelf sloegen. En die Satan wil helemaal niet dat Jezus naar de overkant komt. Dus er komt een grote hevige storm. En die boot die wordt alle kanten op geschud. Ge ge en er stond grote onstuimigheid in de zee... zodat het schip door de golven bedekt werd. Maar hij sliep. Jezus sliep in de storm. En zijn discipelen kwamen bij hem... wekte hem en zeiden: Heer, red ons, wij vergaan. En toen bestrafte hij de wind. Hij stond op, bestrafte de wind in de zee... en er kwam grote stilte. En de mensen verwonderden zich. Wie is toch deze dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzamen. Dus Jezus heeft gezag over de weersinvloeden ook. En gezag, de koning van alles. En toen hij, kijk, en toen hij aan de overkant kwam, de twee gergezenen. Dus hij werpt die demonen uit. De demonen smeekten hem of ze in de varkens mogen. Ik ga dat eventjes snel langs. Toen vluchten ze... Uh, dus, uh, even kijken hoor, die zijn wij, de vluchten en toen ze in de stad gekomen waren... oh ja, de hele kudde varkens stortten van de stelte af en stierven in het water. Legio. Ze denken dat daar 6000 varkens liepen, een grote kudde, allemaal in de zee... en dan vragen ze of hij alsjeblieft weg wil gaan. De hele stad zei, Jezus, alsjeblieft ga weg uit ons gebied... want ze waren helemaal verslag. Ze wou geen bevrijding, ze waren bang... En boos dat hun varkens weg waren. Maar ik had hopelijk gezegd... Heer Jezus, wilt u alstublieft blijven? Want u heeft net een wonder gedaan. Uh, zou u ook uh, hier... Willen? Nou, ik weet niet. Maar ik hoop niet dat ik hem weg zou sturen. Maar dat deden ze dus wel. Dan gaat hij in het schip. En komt hij weer aan de overkant. En dan is hij in een huis. Komen die vier vrienden met dat touw? Dan op een gegeven moment... Uh, heeft hij nog een beetje uh, wat gesprekken. En maar er staat allemaal toen en Jezus ging vandaar verder. Kijk, vandaar verder. Toen kwamen discipelen bij Johannes, bruiloftsgasten. Kijk, toen hij deze dingen tot hen sprak, dat is vers 18, hoofdstuk 9, vers 18, ja, kwam hij uh, bij een leidinggevende, dochtertje van Jairus... Mijn dochter is zojuist gestorven, maar kom leg uw hand op haar en zij zal leven. En Jezus stond op en volgde hem met zijn discipelen... En de bloedvloeiende vrouw, die twaalf jaar bloedingen had... kwam van achteren naar hem toe en raakte de zomer aan. De loopte menigte met Jezus mee. Overal waar hij ging, was zijn faam zo... dat duizenden, duizenden met hem meeliepen. En iedereen raakte hem aan, maar niemand kreeg een wonder. Maar de bloedvloeiende vrouw wel. Zij kwam met geloof. Zij had twaalf jaar alles uitgegeven aan dokters, aan welke vorm van genezing ook. Maar ze was alleen maar zieker geworden, had al haar geld verspild. Misschien ben jij ook zo iemand. Misschien ben jij wel iemand die overal naartoe geweest is voor je depressie. Ik ken mensen die hebben kinderen verloren, die zijn zelfs naar waarzeggers gegaan om de dode geesten van hun kinderen op te roepen, om daar... Kon contact connectie mee te maken. Zo was het verdriet. Mensen, doe dat niet. Raadpleeg niet de geesten van de doden. Ga niet met de Satan aan de haal. Hij kan je niet genezen. Je wordt echt alleen maar ongelukkiger en gebonden. Ga naar Jezus. Misschien heb je wel heel veel geld uitgegeven aan je uiterlijk... of aan allerlei dingen om van je depressie af te komen... en loop jouw jaren bij het riach. Ik weet iemand die jou vrij kan zetten en genezen... Zijn naam is Jezus. Ik weet iemand die dwars door alle duisternis heen... elke ziekte, elke kwaal, elke demon bij jou weg kan breken. Zijn naam is Jezus en hij houdt van je. Zoek het bij de Heer Jezus. En ik bid dat je iemand tegenkomt die zijn handen op je legt... die je vrij bidt. En ik bid voor je dat je dat wonder mag ontvangen. Maar die bloedvloeiende vrouw, na twaalf jaar tegenslagen en ontmoetiging... raakte zij zijn kleed aan en kijk wat er gebeurt... Een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeiing had, kwam van achteren naar hem toe, raakte de zoon van zijn bovenkleed aan. En zij zei bij zichzelf, als ik alleen maar zijn kleed aanraak, dan zal ik gezond worden. En Jezus keerde zich om en zag haar en zei, heb goede moed dochter, uw geloof heeft u behouden. En de vrouw was vanaf dat moment gezond. In, het, uh, beschrij in de beschrijving van Marcus, Marcus 5. Staat dit verhaal ook, daar staat dat hij op een gegeven moment zegt, wie raakte mij aan? En Petrus Haantje de voorste, die komt daarbij en die zegt, hoe bedoel je nou, wie raakt je aan, Heer Jezus? Je ziet toch dat de menigte u duwt en dringt en iedereen raakt je aan, hou eens op. Toen zegt hij, nee, iemand raakte mij aan, want ik voel de kracht uit mijn schieten dynamisch staat er in het Grieks. Ik voel de kracht dynamite kracht uit mij vandaan schieten. En toen zag, die vrouw, zag hij die vrouw trillend op de grond. De, van daaruit jongens, gaat hij naar het dochtertje van Jairus. Kijk eens en toen Jezus vandaar verder ging uit dat huis vers 27 riepen de twee blinden uh, ontferm u over ons. Die blinde geneest die ook weer. En ze gingen weg en maakten hem bekend in heel dat gebied. Toen deze weggingen, toen deze weggingen, Kijk ze het allemaal aan één schakeling van wonderen, jongens. Hoofdstuk 4 begint het. Want hoofdstuk 9 vers 32 zit ik nu. Is anderhalve dag. Toen deze wegging en zien men bracht iemand bij hem die niet kon spreken, spreken, die door een demon bezeten was. En toen de demon uitgedreven was, sprak hij. En de menigte verwonderde zich. En hij drijft de demonen uit. En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, preekte het evangelie van het koninkrijk en genees iedere ziekte en iedere kwaal onder het volk. En het eindigt bij 9:35. En daarna stelt hij 70 mensen aan. Omdat zijn bediening zo groot wordt en hij het werk niet meer aan kan. Ik hoop dat je gezegend bent door dit woord. Het is een geweldig stuk om zelf te lezen. Laat je meenemen in de verhalen van Jezus. Het is geen geschiedenisboek die Jezus deed dat toen. Dat was een mooie man. Het is een realiteit. Hij is opgestaan. Hij is dezelfde door de Heilige Geest. Hij is op aarde en je kan hem aanraken onzichtbaar. Je kan op je knieën voor je bed hem aanraken. Je kan in een conferentie of een preek hem aanraken. Je kan in een wandeling op het bos hem aanraken. Maar Je kan ook samen met gelovigen zijn en hem uitnodigen en bidden... En mensen, als je ziek bent, er zijn mensen die bidden voor je in de kracht van het gebed en het geloof. Als je wil weten waar, stuur me maar een pb en ik zal zorgen dat er een plek is waar ze in een huisgemeente samenkomen met 10, 20 of 30 mensen. En daar zijn mensen die bidden voor jou en er zijn kerken, daar geloven ze in de kracht van gebed en jij zal een wonder ontvangen. En dat is niet die persoon, maar dat is de Heer Jezus in die persoon. Glorie voor de naam van Jezus. Geprezen zij de naam van God. Hij is de koning. Elke ziekte. Elke kwaal. Elke demoon. Elke, elk probleem. Is een peulenschil voor koning Jezus. Amen. Gezegende avond.